0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、マリサは特殊詐欺って知ってるかしら詐欺だけど特殊なものってことか聞いたことないな。特殊詐欺っていうのは、振り込め詐欺とかのいわゆるオレオレ詐欺とかも含まれてるの。あ、オレオレ詐欺ならわかるぜお年寄りを狙って、孫になりすましてお金を奪い取るっていうあれのことだな。そうそう、そういう特殊詐欺って日本でどれくらい起こってるか考えたことある全然考えたこととないけど、4500件とかかそれじゃあ少なすぎるわ正解は2020年の1年間で警察が認知した件数が 13,526 件もあるのよ 13,526 件そんなにも多いのかそうなのまあこれでも2019年よりかは約 20% 減ってるんだけどね減ってるのにこんなに多い数なんだなこの中で、全体の7割を占めた手口が、親族とか警察官を装って現金を騙し取ったり、家を訪ねた時にキャッシュカードを盗んだりするものなの。お年寄り相手にこんなことをするなんて、考えられないぜ。そうよね、それに去年は新型コロナウイルスが流行ってるからって。コロナ関連の給付金があるから、後で来る職員に通帳を渡してくれっていうコロナ関連の手口も55件くらいあったのよ。詐欺の手口って、どんどん進化していってるんだな。最近だと、どんなものがあるんだ事前に個人情報とか資産状況を電話で探る。予兆電話って手口があって、その後に家に押し入る。アポデン強盗っていうのもあるの。なんだそれもう少し詳しく教えてくれないかそれじゃあ今回は、実際にアポデン強盗を死に入ってあろうことか殺人まで犯した。アポデン強盗殺人事件について紹介していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。マリサはアポデンが何かっていうのはわかるなんとなくはわかるぜ。実際にそこに出向く前に、予定を聞いておくためのアポイントの電話ってことで合ってるか合ってるわ。ただここで言うアポ電は、さっきも言ったように、個人情報とか資産状況を知るための電話のことを指すの。だけど、電話でそんなこと聞いて、教えてくれる人がいるのかアポ電強盗っていうのは、その時に資産がどれくらいあるのかわからなくても、強引に強盗に入ることもあるみたいなの。実際、今回の事件はそれに当たってたと思うしね。どんな内容の事件だったんだ ?2019 年2月28日の午前11時頃、東京都江東区にあるマンションの一室に、宅配業者を装った3人組の男たちが侵入してきたの。宅配業者を装ってたから、白昼堂々とできたってわけだな。そうなのよ、ここに住んでたのは当時80歳の加藤邦子さんで、男たちは侵入してきてすぐに加藤さんの手足を強引に拘束したの。そんなの力で勝てるわけないよな。しかも拘束した後に、一人の男が首を圧迫して、身動きが取れないようにしてたの。首まで圧迫する必要なんてないだろ。その状態で、残りの二人が金品を探すんだけど見つけられなかったわ。それで、結局何も見つけられないまま、証拠隠滅のためにインターフォンを奪って、加藤さんの家を出て逃げたの。家からは、金品は何も盗まれなかったんだな。だけど、加藤さんは亡くなってるんだよな。そうなの。加藤さんは口を粘着テープで塞がれたままの状態で三人組が逃げたから、そのまま放置されて亡くなったの。嘘。その後いつ見つかったんだその日の午後に、加藤さんのケアマネージャーをしていた女性が家に入ったら、拘束された状態で倒れてる加藤さんを見つけて、事件が発覚したの。そうだったんだな。こんなこと言うのはおかしいかもしれないけど、すぐ見つけてもらえてよかったぜ。ところで、加藤さんの家にもアポ電話来てたんだよな。そうそう、言ってなかったわね。加藤さんの家には、2月の中旬頃に、家にお金はあるかっていう内容のアポ電をしてるの。そんな度直球の質問をしたら、怪しまれるんじゃないかそれこそ、ケアマネージャーとかは知らなかったのかもちろん怪しんでたわ。ケアマネージャーではないけど、不審な電話が来たことを知人に相談してたみたいだしね。相談しててもこんなことになるなんてな。この事件の犯人3人組っていうのは、もう捕まってるんだよな。もちろんよ。防犯カメラの映像から、3月13日に、3人組は強盗殺人の容疑で逮捕されてるの。逮捕されてるなら、安心したぜ。それで、この3人組ってどんな人たちなんだこの事件を起こした犯人は、1人目は当時22歳の、坂井裕太、2人目は当時27歳の小松園辰美、3人目は当時22歳の末広木。この三人組の正体は、SNS を通じた闇バイトで集まった犯罪集団の一員だったの。SNS って、使い方を考えないといけないな。本当その通りよね。この三人について簡単に説明するわ。ああ、頼むぜ。一人目の坂井優太に関しては、顔写真とかはもちろん公開されてるけど、それ以外には情報がないの。末広木と高校の同級生ってことと、加藤さんを押さえつけてたってことはわかってるわ。なんでわかってるんだまた後で説明するけど、末広木がこの事件のことを知人に話してたみたいなの。その時に、坂井雄太が動かなくなっちゃったって言ってたってことも言ってたからね。人を一人殺してるのに、それを全く知らない人に話すってどういう神経してるんだ。その通りね、ちなみにこの三人が捕まる決定的な証拠の、防犯カメラに捉えられていた車は、坂井雄太の実家近くで見つかってるわ。じゃあ、残りの二人は坂井雄太のせいで捕まったって思ってるかもしれないな。確かに、その可能性はあると思うわ。次に二人目の子松園辰美に関してだけど、報道では食業が土木作業員ってなってたの。うんうん。主に塗装用をしてるって点では間違ってないわ。ただ実はそれ以外に、元プロレスラーの前田明がプロデュースしてる。セミプロアマプロレス大会のジアウトサイダーとか、他の地下格闘技にも出場してる格闘家だったのよ。格闘家そうよ。中学生時代に教師5人を病院送りにするとか、特攻隊長だったとか、かなり強い不良だったみたい。そんな人が高齢者に手を出すなんて、絶対に良くないだろしかも、本気で格闘技をしてる人からしたら、こういう人がいるのは迷惑な話だと思うぜ。実際、ネット上ではそういう話も上がってたの。最後に3人目の末広樹に関しては、いろんな情報があるわ。坂井優太の話の時点で神経を疑ったけど、それ以上の話があるのか結構あるわ。この3人の中で一番情報があるのが、末広樹だからね。そんなに、ネタにされるようなことがあるんだな。末広木は、2011年の5月に父親が交通事故で亡くなってるの。このことで、家族には保険金とか賠償金で1億円が支払われてて、そのお金を牛耳って好き放題遊んでたみたいよ。父親が亡くなってるのに、なんてことしてるんだ。その頃から犯罪に手を染め出して、母親は精神を病んでしまうし、家族の生活を支えるためにキャバクラで働いていた妹も、末広木のめちゃくちゃぶりに耐えられなくなって、自宅の風呂場で連単自殺をしてしまったの。嘘だろ。末広木のせいで、いろんな人の人生がめちゃくちゃになってるじゃないか。しかもその妹の葬儀では俺が連単と睡眠薬を買わせて自殺させたとか言ってたのよ。本当に最低だな。あと、小松園辰美と同じように、末広木も地下格闘技の大会に出場してたの。そこで、小松園辰美と出会ったみたい。二人の格闘家が、犯罪に手を染めてるなんて悲しい事実だな。本当ね。この末広きのインスタグラムには、高級腕時計とか札束写真が投稿されていて、毎日暇や、もっと刺激をくれとか、大晦日には来年はどんなに悪いことをしても捕まらないことって文章もあったの。バカな私でもこの人だけは、絶対に捕まるべきだってわかるぜ。さっきも話したと思うけど、末広きと坂井優太は高校の同級生だったのよ。それでこの二人は、周囲の人を強盗に誘いまくってたみたいね。ありえないぜ、これ以上周りの人を巻き込まないでくれよ。人手が足りないから、見張り役か運転手役でもいいから手伝ってくれ。っていうような内容だったらしいわ。犯罪ってわかってて、手伝うわけないでしょって感じだぜ。ところでこの三人組って、この事件が初犯だったのか初犯じゃないのこの三人組はいろんな犯罪を犯してきてるのよ。いろんな犯罪って、何をしてきたんだまあ三人組だけじゃないんだけど、他の詐欺グループのメンバーと組んで、なりすまし詐欺とか凶悪な強盗を繰り返してたの。その余罪についても、詳しく教えてほしいぜ。任せて。最初に紹介した事件以外で6件あるから、時系列に沿って説明していくわね。え、この人たち全部で7件もこんなことしてるのか本当になんでこんなことするんだ。さあね、それは私たちがいくら考えても本人たちにしかわからないことだと思うわ。話を戻すけど、最初は2018年の10月に酒井優太と他のメンバーが起こした事件よ。常にあの3人組だったわけじゃないんだな。そうなの。この事件では、警察官になりすまして電話をした後に、神奈川県横浜市の当時57歳の女性の家に行ったの。そこで、キャッシュカードを騙し取って、現金約136万円を引き出したのよ。警察官になりすますなんて、すごいことするなぁ。悪い意味でってことでな。わかってるわ。二つ目は2018年の11月に、これも坂井優太と他のメンバーが起こした事件よ。最初の頃は坂井ゆ太が、よく事件を起こしてたんだな。そうね。この時は大阪府の路上で、当時47歳の男性に対して暴行を加えて、だいたい15万円くらいの財布の入ったカバンを奪ったの。本当にいろんな犯罪があるな。三つ目は2019年の1月に、末広きとこ松園達辰美と他のメンバーが起こした事件。ここで初めて、この二人が出てくるんだな。そうなるわね。この時は、東京と中央区日本橋の会社事務所にアキスに入って、大体3万円くらいの金庫とか他のものを盗み出したの。会社にまで。よくそんなことができるわよね。4つ目も同じく2019年の1月に、末広木と他のメンバーが起こした事件よ。1>, 1ヶ月に2回も犯罪を起こすとはな。埼玉県越谷市で不正入手した女性のキャッシュカードから、お金を引き出そうとするけど、これは未遂で終わったの。未遂で終わることもあったんだな。逆に、なんで未遂で終わったのかが気になってくるわね。た、確かに。5つ目は2019年の2月に末広木と小松園達美と他のメンバーが起こした事件よ。この事件に関しては、経緯とかの詳細の部分がわかってるから合わせて説明するわね。わかったぜ。この事件の被害者は、東京都渋谷区笹塚に住む老夫婦で、この時も警察官になりすまして侵入したの。また警察官になりすましたんだな。この時は、現金400万円とその他にも、定期預金証明書とかだいたい123万円くらいになる金品を奪ったの。この事件の時が、一番金額が大きかったんだな。この時って家に行ってるんだし、アポ電はしてるんだよな。してるわ。家に行く2日前に、この老夫婦の奥さんに対してアポ電してるの。どんな内容だったんだ困ったことがあって、患者さんのレントゲンを取り間違えて治療ミスがあったから。転院してもらうことになったんだけど、何百万かかかるみたいで、今家にいくらぐらいあるって内容だったみたい。患者さん、治療ミスこれって、すぐに詐欺だってバレるんじゃないのかそれが、バレることはないのよ。え、なんでだ犯人たちからの電話だよなそうよ。なんでバレなかったのかっていうと、犯人たちはこの老夫婦の息子が司会をしてることを知ってたからなの。知ってたのかあ、それで電話で伝えた嘘の話を作り上げることができたのか。そういうことよ。それで、嘘だとは思わず信じきってしまった奥さんは、数百万なら家にあるって言ってしまうの。やり方が巧妙だから、信じてしまうんだな。巧妙なのは、電話の内容だけじゃないの。白昼堂々と侵入できたのは、侵入する手口もかなり巧妙に練られていたからなのよ。どんな感じだったんだインターホンを押して奥さんが出たら、犯人たちの一人が警察官になりすまして、警察の者ですが、外で猫が死んでまして、玄関を開けてもらえますかって言ってドアを開けるように誘い出したの。そんなこと言われたら、開けるしかないよな。そうよね。この奥さんも突然のことに驚きはしたけど、警察官って言われたから開けようとしたの。ドアについてる覗き窓で、確認してから開けたのかこの家はインターフォンのモニターがあったから、開ける前にモニターを見たんだけど、その時は警察官かどうかの判別はできなかったの。壊れてたのかいや、ちゃんと映ってはいたわ。ただ、残りのメンバーが、インターホンのカメラを体で隠してたから、それ以外に何も見えなかったの。ええ、かなり考えられてるじゃないか。そうなのよ、奥さんは、不審には思ったけどそのまま開けたら、すぐに犯人たちは侵入してきたの。きっと、どうしようもできなかったんだろうな。犯人たちは、老夫婦を結束バンドで拘束した上で、奥さんを2階に、旦那さんを1階に移動させて強制的に離れさせたの。そんな細かいところまで、計画が練られていたんだな。そうなのよ。だから身動きが取れなくて、あれだけのものが奪われてしまったの。なるほどな。加藤さんの時も、宅配業者になりすましてってことだったから、同じような手口だったのかもしれないな。そうね、この事件の後、長野県作市に逃げて末広木と小松園辰美と坂井優太は、ブランドショップに空き巣に入ったのよ。この短期間で、どれだけの犯罪を犯してるんだ。ここでは財布とか、だいたい320万円くらいになる35個の商品を盗み出したの。それでそのままの足で、加藤さんの家に侵入したって感じよ。この後に、尊い命が奪われてしまったってわけだな。これだけの罪を犯してるんだから、判決結果が気になるぜ。裁判についても、ちゃんと説明するから任せて。この事件の裁判の争点は加藤さんの死因。つまりこの3人に殺害の意思があったのかっていうところだったの。石があろうがなかろうが、人の命を奪ってることに変わりはないぜ。そうなんだけど、加藤さんの死因がどうだったかによって、無期懲役か有期経過が決まるのよ。そ、そうなのか。それで、検察側は首を圧迫させたことによる窒息死で、殺意があったとみなして無期懲役を休憩したわ。それが正しいよな。だけど弁護側は、犯人たちが加藤さんを拘束したことによるストレスで、慢性心不全の持病が悪化して死亡したとみなして、懲役22年から26年の有機刑を求刑したの。有機刑だったら、また同じことを繰り返すかもしれないじゃないか。それで、結果はどうなったんだ ?2021 年3月9日に東京地裁は、被害者の首に目立った内出血が見当たらなくて、圧迫したかの判断ができないため、慢性心不全で亡くなった可能性が高いって判断をしたのよ。え。じゃあ、この3人組は有機刑になったってことかそうなのよ。この3人組が強盗に入った時に、加藤さんを殺害するかもしれないっていうリスクを想像するのは難しかったって言ってるわ。なんだよそれ。笹塚の家に強盗に入った時も、拘束はしてるものの傷害を与えていないっていう点と、全部の犯罪で奪った金額の取り分を多くもらってる。上位者がいたっていう点も考えて有機系にしたとのことよ。正直考えられないぜ。それで、三人組は懲役何年になったんだ。坂井ゆ太と小松園辰美は教育26年で、末広木は教育28年っていう結果になってるわ。人の命を奪っておきながら、たったそれくらいの年月だけかそうなのよ。そこにもびっくりするし、もっとびっくりしたのは、結城刑が決まった時の末広木の発言よ。なんて言ったんだよっしゃあよ。結城刑でも半週だったら、三分の二くらいの刑期で仮釈放になることを知ってたからだと思うけど、反省も何もしてないじゃないか。こんなことを言ってる人が勇気系だなんて。加藤さんがかわいそうだぜ。マリサの言う通りよ。しかも、喜びの声を上げたにもかかわらず控訴してるのよ。どうしてだ東京地裁は第一審だったんだけど、そこで自分に有利な判決結果が出てるから、もっと罪を軽減できないかって思ってるんじゃないかしら本当に、そんなことを考えられる神経を疑うぜ。控訴したところで、第二審で無期懲役になる可能性だってあるのにな。その通りよ。この事件は、犯人たちの神経を疑うことばっかりだったぜ。アポ電の手口も、実際に家に侵入する手口も、かなり巧妙に練られてたからね。こういう事件は、二度と起きなければいいんだけどな。二度と起こさないためにも、知らない番号からの電話に出ない。家族に見守っていてもらう。留守番電話機能とか通話録音機能を使うことが大事ね。高齢の親を持つ人がいたら、気をつけてくれよな。というわけで、今回はアポデン強盗殺人事件について紹介したわ。これからもいろんな事件を知りたいぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。